1: 。大家好，我是朱宇的共同创办人 s h i n 欢迎回到欧本豪斯。我们每周都会分享房地产新闻及房市热门议题，带领大家一起揭开房地产秘辛。通勤收聽 Open House， 带你掌握一周房产新知。Hello， 大家好，欢迎大家收听欧本豪斯 （Open House）, Open House 我。我是 s h a w n 我是 Tim。那今天再次回到我们的房产周报时间，我们准备了五则新闻，然后帮大家更新一下本周的一些房
0: 产大小事。嗯，第一则是大选前夕，全台房市量缩价扬。第二则。降息、新清安、房贷、大选将落幕，都是利多，台湾房价怎么会跌？第三则。父亲过世，让母亲继承；儿女孝顺，进物采重税的地雷。专家教一招，才是节税的好方法。第四则，超优质租客想签长期租约，网络上的网友们却劝说一年一签，否则房价恐会减损。第五则，高端酒店式公寓行情媲美顶级商办。
1: 好，那我们就先看第一则新闻哦，就是最近大家一直在讲的所谓的“大选”嘛，就总统大选，基本上常常是房地产的指标的一个时间，对、就是、大选。前大选后到底什么时候要买利空利多？什么时候会放空？就在这个时间点。那新闻讲说，哈，四年一度的这个总统大选倒数计时。那根据这个五九一新建案调查，今年选前房市与上次大选前相较，全台新推个案数量减少十三点四 percent， 不过总销金额却大减百分之三十，平均的成交价上涨了百分之三十五，反映近四年来全台房价涨幅惊人。不过，此次大选前，建商推案的力道则是明显去观望保守。那591的调查还显示说，今年选前半年与上届总统大选前半年相较，七都中仅有台北、桃园推案件数成长，其余五都均有所减少。那其中南高就台南了，台南、高雄二都更大减了三成左右。不过，就总销的规模来看，由于通膨压力未整，房价高涨，除了南高。二都之外都有明显的扩大。那相较于2016到2020年，总统蔡英文第一届任期时间，房市处于一个低谷反弹的状态，稳步复苏。所以第二届任期房市景气则是快速上扬，推案规模大增。四年期间，由于整体房市资金涌入，新案平均成交价上涨幅度惊人。而调查显示，就是台北市从每平那时候的九十五万元提升到一百二十万元，这个是平均哦。对，平均。对对对。然后新北市从四字头上涨至五字头，双北涨幅均在三成以上。不过过去新案平均房价均在二字头的其他五度，包括桃园、台南、高雄，均已上涨至三字头，而台中已经上涨到四字头，新竹更是涨幅惊人哦，直接到五字头迈进，每平平均四七点六万
0: 元。四年期间的涨幅将近一倍，这真的是数字好可怕，一直往上跳，一直跳，一直跳对
1: 。对我，我觉得呃，用像上面写的一样，就是用二零一六到二零二零年这段时间去，你知道有些人会一直在讲说什么蔡英文那个任期房价大涨啊、哦，干什么之类可是我觉得这样也没有到，
0: 也不是很公允的，没有很公允。马英九八年也是一直涨啊，对，没有很公
1: 允。而且因为刚好他接任的是就二零一六年这个时间，其实像我们做房地产，我想一下哦。呃，大概二零一五年开始就是蛮明显往下跌，对。那二零一六其实都还没有到很好，可是这基本上到大概一八一八左右，其实开始就回弹起来，因为房地产本来就是一个周期，对。那其实这一次的，呃，应该说上一次的下下跌周期其实相对短，大概从二零一五。到二零就三年左右，嗯，的一个盘整，嗯、然后基本上又开始往上。那到了二零二零，是因为疫情的关系，再开始往上冲。所以你说，真的这两任期间，就是蔡英文导致房价。大涨，我觉得不是很合理公平的一个判断方式了。我觉
0: 得应该是说整个市场它有没有去控管，那、啊、它并没有去有效控管它了，是可以这么说。但但你说全部归因它在它头上不是啊？因为不动产市场也是一个金融市场的一环，嗯，对啊，你也要考到国考量到国际局局势等等
1: 。而且我觉得，因为房价，像像我们常来讲，房价先真的打房不是打到骨折。对对对对会爆炸，对对,对对，打房其实只是希望房价看能不能修正到一个比较合理一点点，让更多人有需求的人买得起房子，而不是把房价打到什么对折三折，啊、基本上这不是这样。所以简单来说，就他政策也不能太夸张，对，嗯，不能譬如说哦，那个以后房贷最多只能贷两成，对，瞬间崩盘，对对对，不能这样，他不会这样做。所以在不这样做的情况下，他打房也只能用一些，譬如说他讲的打投机。打投资，但是不打自助。所以它不能完全的一一个方式杀所有人。对，那在这样子的情况下，这个市场如果刚性需求还是存在，房价
0: 才有支撑、呃。还
1: 是因为回到经济学嘛，就是呃，就是所谓的供给与需求。如果需求是大，供给相对没那么多，那就算是有一些政策在前面，可是刚性需求还存在，房价还是会往还是会往上。往上那对，那像。到了这个疫情开始之后，因为我们讲全球通膨等等的原因，所以大家还是以前我一直常讲，以前在疫情以前市场还在盘整的时候，大家都说什么现金为王，有没有？嗯、哦，然现在都在市场盘整，你手上有现金，哪里有什么市场低点就可以进入。后来现金开始变得非常薄之后，很多人就开始把钱拿去放在，譬如说房地产或其他地方，
0: 超多放房地產，或是股
1: 市套利出来再放房地产。对，那你说这样子，也就是回到我讲，就是你你的需求还存在，就算是政府一直想办法去踩刹车去打，但还是抑制不了，还是挡不住了。对，那因为现在又很妙，就在于说房价已经涨到一个点。那像我们刚才前面讲了，它不是要打到全部骨折，它是要尽量让有需求的人去能够买房子。嗯，所以它现在在推，比如说像清安贷款的这些，大
0: 家会讲到，大
1: 家会讲到讲到。然后大家就说这个是助长房价的一个帮凶啊！我觉得其实政府实在是也有点衰，啊、不知道该怎么做事。哦，然后这个其实也可以直接进入下一则新闻，就是在讲说降息。那新清安房贷跟大选将落幕，是不是都是利多？那台湾房价该,该怎
0: 么跌呢？美国联准会持续利率不断的暗示明年会下降，那至少三次。全球股市响应大涨，那台股也涨了好几百点了，房价也蠢蠢欲动。专家预测，在升息循环告终，新清安房贷政策，而且三组总统候选人。都未加码打房政策等利多的助威下，明年房价恐呈现仰角反攻的涨势。明年上半年不降息，联准会释出降息讯息后，台湾是否会跟进呢？央行表示，台湾要考虑自己的通膨，同时观察美国货币政策的调整速度。若明年国内物价涨幅能一如预测维持在两趴上下，台湾这一波的升息就会进入尾声。那再来是新清安房贷，有房市名人说新清安房贷其实就类似房市的存咬了。八月一号上市的新清安房贷让房市看到暖春的现象。根据金管会统计，公股银行增加的房贷额度达三百七十六亿。相较于新清安上路前的七月仅一百六十亿来说，增加了一点三五倍。新清安房贷堪称房市的存药，目前延烧。的是首购族、城屋以及中低价的中古屋，预售也开始利用低头款、零头款等政策来抢这个市场
1: 。那我们这边快速讲一下，清安本身在讲什么？简单来说，就是清安贷款，就是像刚刚前面新闻讲到的，可以让有需求的人去能够用更优惠的方式去买到房子，然后去做贷款。举例来说，像它有这个呃房贷利率的一个优惠补贴，因为现在房贷利率大概是二点多帕嘛，那可以优惠补贴到一点七七五帕，而且它还让你前几。年再补贴更多，所以前两年会是一点五六五趴左右，第三年起是一点八六五趴，然后他可贷款的金额提高到一千万，然后可以贷四十年，然后他的宽限期最长可以五年，但是这边也要注意一下，就是青安房贷一定要是自住哦。对啊，嗯，我们之前蛮多屋主问我们说，如果我买来用清安买的，说要自租，后来拿来出租，会不会怎么样？会哦，会哦、啊，嗯，绝对会被追、啊。对，如果你不是你后来被发现你不是自租的话，基本上会被追回来，就是当初的一些利息补贴之类。所以光这一条，我就
0: 觉得可以拿来讲。我的意思是说，有这么多的屋主，他已经用政府的新清安去买了，对，还是来询问我们能不能出租。对我觉得。就是这个，就是台湾人的,的一个观念跟本土的一个想法，就是有土是有财、嗯。你这些年轻人本来房价都买不起的，一直在那喊打房打房，真的推出了这个，他们还是会买。他还是把这个钱放进来这边去保值嘛？保值跟收租，而且并且想收租。所以青青安打到呃、欸，应该说提供的人，当然有可能很大一部分是真的自住。但也有很多人是符合需求了，嗯，他就进来啊，进来他家里还能住，就先住啊。这个如果能出租，就是他最好的选项。我刚
1: 刚这样讲，我觉得蛮多有可能是因为他其实是呃有这个资金买这个房子，或是家里给的 whatever， 但是就是他有把想要把这个钱放进这个房地产里面，但其实他家还是有房子住。对啊，所以他等于说买这个房子就想说，没关系，就先买。还是、啊、先收租啊，过几几年再看有没有要需求再收回来自住。对对，所以就是回到我们前面的新闻也讲了，就是台湾的嗯，因为这个新闻本身在想想说这些利多都已经出来，那到底房价要怎么跌？我觉得应该是说，我认为台湾的房地产要真的能够看到比较长时间的修正，除非第一个有真的比较夸张的一些政策。政策或是一些比较可怕的新闻议题，譬如说两岸打起来之类的，对，那这些不讲的话，我觉得真的是只能依靠刚性需求的降低，嗯，就是真的新一波的，这样讲的，自己好老，就是新一波的年轻人。
0: 真的都完全不买，真的
1: 慢慢像日本一样或者什么，他们开始不觉得买房子是他们想要的首要的时候，当这个刚性需求不在，就算是我有清安贷款，我也不想花钱买房子
0: 。对对对，就这
1: 件事情如果发生了以后，我觉得房价因为需求没了，房价才比较有可能真的做一个稍微调
0: 整。嗯，
1: 不过还是回到刚刚也是讲那个劝一下用清安贷款买房子收租人，我建议啦，就是你买的房子自己住，然后你原本家里出租好了。对。这样你等于两边都可以、嗯。对对对,<笑>对，你
0: 硬要的话，真的不要不让青安贷款的房子去收租，因为现在租屋一次抬头，只要有去报，你不只是要交所得、嗯、你连整个房贷的优惠全部都没有。对，所以得、这个、不偿失。
1: 没错没错，还是请大家注意一下、哦、嗯
0: ，再来第三则新闻是。父亲过世，母亲继承房产，儿女孝顺，竟误踩重税的地雷。专家指出，有一招才可以节税。那整个新闻的故事内容大概就是有一对年老的夫妇，他们先生先过世之后，那子女们因为想说孝顺，让妈妈还是有一些房地产或者是收入，所以让妈妈去继承爸爸留下来的房子。但是妈妈没多久之后又走了，走了之后呢，子女们真的继承了这些房子之后要卖，才发现，哎。让妈妈继承个一年多，反而会让他们要缴的税非常重。嗯，这个是整体的故事内容
1: 。对，那这边解释一下为什么会发生这件事情，就是爸爸可能譬如说持有三十年，那假设爸爸妈妈年纪差不多，所以可能都已经 maybe。七八十七八十岁了，八十几岁好了，或者他持有更久四十年好了。那爸爸走了以后，很常见，我们常在调查部门看到很常见就是确实因为配偶是这个继承人嘛，所以配偶就他,他有二
0: 分之一的优先。原则上原则上是自身二分之一，
1: 对对对，所以就变成说很常看到就是妈妈会优先的继承到，这也是就像新闻讲的很多儿女会做的事情。但这边就很妙，因为房地合一税的规范是一0 5年1月1号以后取得才适用房地产，也就是说，如果你是一0 5年以前买的，基本上都不用管房地合一税的。对。好，问题来了，就是当你爸爸如果是在一0 5年以后过世，嗯、那妈妈取得的时间点就变成其实是适用房地合一税的。对。嗯，那后来他又过世，然后再给儿女儿女要卖的时候，才发现，诶、欸，我的取得时间变成一0 5年以后。啊、然后我变成要克房地合一，而且更要说惨吗？就是更衰一点的地方，就是说，因为房地合一的逻辑是要看你取得成本多少，对、啊，再看你卖多少，然后看你赚多少去克嘛。可是因为。好，像继承，他是看公告线，对对对，继承你你买多少不知道，所以就变成说，他就是用你的房屋评定价值总额跟土地公告线总额加,加在一起，基本上都比买卖价低很多很多,低很多。对，像我家现在可以卖到个两千万吧、嗯？我如果没记错，我的家我家的房加地总额应、嗯、好像不到。不到两百，万，因为我们是大楼，我记得土地四平多，对。然后我记得我的房屋平现四十几万，哦，房屋平现那么少、啊，印象中是，对，四十几万。然后我印象中我们那边土,土地，我有点忘，好，就算两百万好不好？两百万跟两千万嘞、欸？对啊，對我赚一千八万，看起来赚一千八百万，更没赚那么多。对，所以会发生这件事情。那后来就是今年就二零二三年的十一月二号，其实财政部有颁布新规定，也比较合理了，就是说房地产税的持有期间可以合并。被继承人，也就是呃离开的那个人的持有期间，所以以刚刚的故事会变成爸爸持有三十年，然后。走掉之后再给啊，假设给儿女好了，儿女再持有两年再卖掉、嗯，他看你是持有三三十二年加起来的，对，所以至少虽然还是要客房地合一，但至少因为你过了十年以上，基本上就是已经降到十五趴，
0: 而且你还有四百万免税，有
1: 对，如果你是可以都是一直自住，你还有免税额，所以真的会差很多。但这边就是代书有特别提醒，这个要注意，因为他只看你的上一个，就是那一个被继承人，对他没办法往上算两次。对对，他只看你上一手，所以他这边写的我觉得有点直接，但是也很合理。他的意思是说，如果真的要节税的话，哈，爸爸往生的时候，就如果妈妈跟爸爸年纪差不多，建议就是就正讲的不要给不
0: 要给太太继承。他的意思是直接让子女继承不动产。这讲的有
1: 点，我觉得有点叽歪，但实际上是讲就是说，爸爸往生的时候，因为妈妈假设也很老了、嗯，那不要让妈妈继承，直接继承给儿女。原因是因为爸爸持有三十年，假设先给妈妈。妈妈如果持有两年就走了，再给儿女，那儿女再拿出来就有两年，就只能再加两年了。对,对可是如果爸爸直接给儿女，儿女再卖就可以加爸爸的三十年。对，好，会差很多。所以这个这个袋叔讲说，这才叫做节税高手。那我觉得虽然讲的有点啊，有时候讲到这种东西觉得有点难受，不过这是很实用、很现实,、啊很现实,啊很现实啊、很实用的一个新闻且知识，好可以分享给大家。接下来我们来进一段广告，房东的小确幸来喽。加入租玉的社会住宅包租代管，让我们免费替你管理房屋，还能享有税金减免及修缮补助。想了解更多资讯，欢迎点击 Podcast 下方的资讯栏，加入租玉 Line 官方账号哦。
0: 还在第四则新闻，超优质的租客想签长期的租约，网友劝一年一签，否则房价恐会减损
1: 。好，这个新闻内容基本上就在讲说，呃，有一个屋主哈，他买了一个房子，就是那种四房啊，然后有个车位，就大房子就对了。然后他想要先出租，然后他就是遇到一个房客，他觉得很不错，就是没有子女，然后又双薪家庭，然后就是工作又很好，而且想要长期收租这样子，所以房客就觉得、欸、应该说长期租房子了，所以屋主就觉得说，哎、欸，我租给他们好像不错，那我想要一次租久一。点。哦，就是这样，感觉很优质又可以很稳定，因为确实很多房东都想要稳定长期收租啊，最好事情越少越好。不过呢，网友啊就劝他一定要一年一签，而且他建议说，就是可以附加合约的时候，后续是可以每次续约两年，但是要再加一些其他的，比如说不能欠租啊，不能欠缴水电费的一些附加条件。那主要是他讲是一年一签啦。那他为什么？就网友为什么要这样讲？他意思是说一年一签不会绑手绑脚，随时可以调整租金。还有一个蛮大的重点就是说，如果日后房子有要出售的话，因为有带租客的，或是我们讲有带租约的案件要卖的时候，其实真的不太好卖
0: 。就买卖不破租赁，这是最基础的嘛。但实务上不只是这一条，还有房客不不配合带看啊，这也是很大的。对我们之
1: 前常遇到，就是房客说他会配合带看，然后真的开始要带看的时候，房客说：“我只有每天凌晨三点可以带看。”对我没有不配合，是你不配合我。对对，这是有可能会发生的，所以确实有有这个状况会呃，我我觉得网友讲的也是有他的。道理在里面、嗯。不过我也想问一下 Tim， 就是说，以我们这么长在做这种租赁案件，以你来看，你会怎么去？以这个，如果这是屋主他问你，你会怎么去建议他
0: ？我觉得首先他要先确定自己是不是有把握，真的两假设他想签五年，五年内你真的不会要动这个不动产，嗯，有任何的异动。然后再来就是你对这个房客到底到多有把握？嗯，例如说他是你亲戚朋友，那啊，我可能 OK 吧，三五年你就签，你觉得很有把握。但他真的只是一个萍水相逢，你们只碰面一次两次，他真的写说他是大学教授好了，就保证他不会欠租吗？这很难讲啊。我们做这个行业都知道，你真的房客欠缴租金的话，你所谓的强制执行不是执行把他赶走呢，是执行他积欠的租金可以去扣他的薪资这些东西，但租约的天数照跑。对，并不是说强制执行可以终止这一份租约，这是不一样的。对，所以在这样的前提底下，我觉得大家真的不要没事签了一个非常长的租约。那有的比较长，我能理解店面，因为房客要装潢，要投入很大的资本下去动，嗯，他希望签长，我觉得店面是 OK 的、嗯。嗯但除了店面以外的住宅，两年我觉得就 OK 了啦，不要再超过两年了，可以慢慢谈。
1: 我自己的看法，我觉得是第一个就是在于说看房子，就房东本身他到底对这个房子的日后使用是有什么想法的。对对，如果他真的蛮确定他常年是不会卖这个房子，那第二个我会觉得说，其实因为家庭客确实可以理解他会想要签长约，像我最近也有遇到蛮多家庭客，他一次就要签个四五年。对，那我觉得也不是不行，那只是说。如果真的有一些担忧在里面，我觉得是可以压一些附加的条款。对啊，对，譬如说
0: 写连带保证人、签约人之外，他就多压连带
1: 保证人。这是一个，或是说，我觉得也有可能可以考虑压，譬如说原始契约可能三年，嗯、但是后面的两年可能用其他的方式去调整，去调整啊，不一定要调整。举例来讲好了，就是前三年保证不会提前终止，但是后两年可以保有双方得提前终止的权利。嗯这个我觉得就是多一些弹性，可能也可以，是因为完全能理解，确实有像我们自己在跑的一些中介租案，尤其是越大间或是越家庭式类型的的案件，越想要租的很、啊、对，很多房客真的是一次想要签个三五年，尤其是他可能呃还要自己买一堆家具家电，或者得我靠、哦，我住那边两年一年就搬走，其实很浪费，所以确实像这样类型的案件，如果你只让他一年一年签，我觉得有时候真的很不好租。对，嗯，所以我我觉得。签长约也是可以，只是我觉得可以让房东压一些合理的特约条款、嗯，哦，让双方也能保持弹性。我也有时候跟房客讲，就是一次签五年，其实也是有点绑住自己。除非你真的很有把握，就像房东一样，你很有把握房子你不会卖。那房客你如果也很有把握，你的工作不会变，你的生活不会有什么改变，那你签长约也不是不行。但是如果你没有到超级有把握，其实你签个两三年，或许也对自己比较有，就双方都保留一点弹性，对，比较有弹性。那如果你这两三年间其实都正常缴租，人也都相处愉快，其实真的遇到要嗯续约的时候，如果房东有什么想法，其实我们也可以帮你劝一下房东，因为我也常跟房东讲，其实租的稳定。真的比租的高来的重要多了对、啊。对啊，对啊。对，就是你调涨个一两千、两三千，没有什么意义。一年这个两三万，那、啊、你可能为了这两三万，再空个两个月才租一个房客，啊、那就又损失啊，就算了。那你下个房客又是个烂咖、嗯，又破坏你房子，常常得不偿失。其实重点是你的房客的素质好不好，稳不稳定，嗯、你们相处愉不愉快，比你调涨那个一两千块来的重要多了。对
0: ，嗯、确实。所以希望呃这样子的建议，我们不是要建议屋主签长约是不能涨租金的原因，这其实不是重点，重点是找到一个稳定的房客，但是彼此应该要保有一点弹性，而不要一次把自己绑死，不然遇到真的有什么意外，那你的继承人要处理也不能处理，对，哦、超烦。而
1: 且因为我们有时候真的会遇到一些房客，真的是比较。糟的對對，对所以我我其实也蛮建议大家可以加入社会住宅，因为社会住宅我，我我我认为真的有个好处是，我们在帮社会住宅的房客审核条件的时候，会需要调他的财税，就是财产清单跟所得清单。对，所以你真的可以知道他的背景，嗯，而不是只是听他讲而已。是对，一般我们在做外面一般的招租，房客跟我们讲，哦，我的工作怎么样，怎么樣我在哪里任职，巴拉巴拉。当然，我们也可以做 reference check， 真的去打电话问。可是我觉得有一点点侵入式的。啊、对，有些有些房客其实不喜欢这样子，但是因为要申请社会住宅，他必须要给我这个东西，我就真的要看到，哎、欸，你有多少财产，你有多少动产，你的收入去年报多少？是。其实那个才是更千真万确的。当然，有一些行业他们是没有报收入，那还是又回到可能只能听他说。但是整体来讲，至少我觉得那个审核上有比较公正公允的东西可以看了
0: 。再来最后一则新闻。高端酒店式公寓行情媲美顶级商办，随着疫情国际商务客回流啊，不仅饭店人潮回流，高端的酒店式公寓市场也跟着回温。那根据最新的十家登录显示，位于台北市新一计划区旁的红点酒店式公寓十一楼租金单坪达到四千三百三十七元，行情媲美新一计划区的顶级办公室，也是豪宅的一倍以上。那观察台北市指标的。酒店式公寓十价登录星光街市堡，就信义区的星光街市堡，近年五十多平的房租大概在九万多到二十万之间，这差太多了吧？对啊，我觉得这个我待会有之前问的资料 ，OK， 嗯。平单在一千七到三千五。那高楼层有一个一百九十七平的，以月租金四十万出售，哎、欸，出租，出租，对不起。然后位于信义路二段的新美奇 Park 259， 坪数比较小，近年的成交每坪单价在两千八到三千三之间。那这些酒店式公寓啊，呃，媒体评估说，这些酒店式公寓地点多在外商密度高的区域，提供高端的商务客住宅的管理品质。由于酒店式公寓的租期弹性比较多，相较于豪宅的租屋来讲。平均成交的价格又会比豪宅再高一些，但是比租饭店便宜，因此也有不少五星级饭店转向长期转租给高端式酒店公寓
1: 。我个人没有很喜欢用单品租金多少钱看住宅，对啊，因为不准啊。我觉得没有很准，我觉得看商用蛮准的、嗯、哦，商用因为面积就。
0: 可以换算产能，那也是大家为什么愿意租大租小的、哦。好
1: ，有有，对我觉得有可能是这么讲，因为他比较能够用面积去换算他的产能，以及就是因为你这个本来就是，塞多
0: 少人嘛，能放多少机器呀、啊，以及
1: 他是营业用，他的譬如说一零一啊，或是一些比较 A 级的商办来讲，他可以带给你的公司多少的一个门面的一个产值，对，对就这个我觉得是多多少少可以，就是他值得一平四千，或是什么样大楼的样貌值得一平三千。嗯、可是回拉回住宅就会变成像你刚刚看。那个星光爵士堡什么一千七到三千五，那我这边行情到底要怎么抓
0: ？我跟大家分析一下。之前我有看到星光爵士堡的广告，所以我打去问、嗯、他的两房两厅一书房，目前空屋是租金开二十三万，然后三加一房大平数的案子，一个月就要四十万。那这都是空屋哦、喔。嗯、那如果是一房一厅一卫的那种类似套房型的案子，一个月含家具是十六万。哦、那一房一厅一卫加一个书房的要二十四万。这是我问到他们柜台的行情
1: ，但蛮好奇到底有多少案件这样真的成交掉了
0: ？应该蛮多的应该有但，但是但有没有盯在这个价格，我不确定。对，因为我们晚上路过都点灯率是很高了，
1: 是没错，是没错。可是你看他这边写十月高楼层一百九十七平租四十万，我反而觉得其实不
0: 贵对啊，是不贵啊。对，一百九十七平，我们对面之前我租台北信义，好像室内才八十几平而已啊。开三十万，嗯啊，如果到一百多平才这样，这很大、欸，一九七
1: 当然要看一下它的平数组成，到底是譬如它是灌了很多车位还是怎么样？不然我觉得一百九七平，假设真的是没有灌车位，再打个七折左右的一个，啊、就是把那个公厕比拿掉的话，还是很大、欸，很便宜啊，呃、我觉得不贵。对，可是我刚才意思就是说，我觉得用单品多少钱看住宅，我觉得没有很准，因为产品别差有点多。对，就是那种酒店式的管理的套房，像这边讲的这个红点酒店式公寓，在那个金融路新一路口那边嘛。对，对，像那一个跟你说的，譬如说像一些一般套房，是那跟同区域的豪宅，豪宅因为坪数大，不太可能单品能上的去。是啊，所以我觉得产品别差那么多，都用单品来看，通常我觉得是蛮不准
0: 的。而且我刚刚忽然想到了，有一个其实就差很多的东西是。你租豪宅，你管理费是自己要付啊？对啊，对啊，啊租这种酒店式公寓、嗯，租金是含管理费
1: 哦。所以其实某个程度上来说，它其实没有真的租到那么贵。对啊，嗯，对，欸、所以我觉得这个其实对我来讲，我觉得只能说就是确实住宅类型的产品，真的你会看到它的这个价格的那个整个整个 spread 非常的开。对。对，就是有套房只能租两万、嗯对对对，也有套房可以租八万
0: 。对对对，对，也会看得到同平
1: 数哦，我会看到这种东西。那一样大平数，有些人即便都是那种中古民宅或是民宅类型的，有些人可能只能租十五万。那、嗯、之前那个复兴北路那个猪爪十六万嘛？对啊。但是如果那个拉到新仪计划区，哦，二十五吧，二十五到三十，对啊，对，所以就是我觉得它的 spread 是很大的，嗯，可是商办，我觉得用单品多少钱是比较去可以准确去衡量它是 A 办 B 办，它地点现在是不是顶级的一个商务地点，或者它是比较二三级的商务地点，然后大楼本身的维护好不好，它的物业怎么样，它的公社怎么样，我觉得是比较可以用单品去看待的，是
0: 嗯。那再来分享本周爱、哎、呀我的房，呃、哎，业务部有没有什么东西来
1: ？嗯，最近业务部常遇到就是有屋主他会，就是我们这边一种房客要租，嗯，然后已经有出价，就条件都很确定。那屋主那边会一直说要再等等，我那边还有一组客人还在等他的答案，对，或是怎么样之类的。然后我这边想要讲几个点，第一个就是我不知道大家知不知,不知道，可是在中介市场上常常会有破坏，对啊，就布一个假的啊。对，就是像我们现在做买卖的时候，呃，假设我我以前因为我们都有内鬼嘛，所以就我,<笑>我不能我不能讲太仔细，不然等下被告。但就是每次我的案件有人出价啊，就其他中介都出价，出啊、太扯了吧？我就跟屋主讲说，干，平常都没带看啊。我这这边有人出，你这边全部都出，对，这你觉得合理吗？对不对？可是这是常见的一个事情，就是因为对中介来讲，就算他给你拖个三天一个礼拜，就是多一个机会嘛，就有可能刷掉、啊，就有可能要么让你刷掉，要么他真的有买方出现，去多个让他可以成交赚钱的机会。可是其实这些想法都是对屋主非常不利的对。对对，所以其实像我们业务最近常常遇到，就是应该到大部分听下来是同业，我们这边有客人已经出了个还不错条件，那屋主就硬要去跟其他的同业讲。讲说、欸，他们已经出了。对我这边有条件多少？你这边有没有更高？嗯、我跟你讲，你这样问出去，如果那个中介是一个有良心的好人，他可能真的没有条件，他会跟你讲说，哦，那我觉得他真的出的蛮好。如果我这边真的没有你，我觉得你可以租给他，或是卖给他，那恭喜你。嗯对，嗯、而我、嗯、我跟大
0: 家讲，这种中介在同业上是非常少见少见、啊，我们公司的业务我们应该都会教育训练，教他们这样对。这
1: 是很少见、很少见的业务说。说没关系，这个价格很好，我真的觉得你租给他，恭喜你，这样子，下次再找我就好。少少不会，对我是为你着想。你自己思考、嗯，大部分如果有点想要抢业绩、想要抢赚钱的业务，会说什么？对啊，就是我这边有一组哎、欸，等等等等，对啊，他跟我
0: 说月底会回台湾。哎、欸、呀、啊，我这边他家人看过了，嗯、很好
1: 。我上次在看那个，其实那一组有打给我，然后怎么样怎么样。我跟你讲，就一定会，就算不是真的，他就像我刚才讲，他跟你延三天一个礼拜的，他要嘛就是想要抢个多时间，可以让他有机会，或是他就是打赌你那个会刷掉。
0: 对，就是赌你这一组的客人会等到不爽，不想等了
1: 。对，所以其实我我觉得我们蛮奉劝屋主们，就是除非你本来真的对条件觉得有点不满意，对，或是以出租来讲，最重要的是你对房客满不满意也很重要。是、嗯，如果房客的人你真的觉得嗯，你这背景有疑虑，或是人相处起来不不愉快，那没有关系。但是如果这个都 OK 的情况下，我还蛮奉劝大家，就是就比较快速做选择，因为真的很常见就是两头空。对、啊，我们另外前几个前几周又有另外一个屋主，真的就两头空，他就是一直在。等他不知道哪里来的一个那边的一个客人也应该是中介的，然后等等等等等，让我们这边客人想一想，就说等等那么久，而且也因为在等，所以屋主的条件有点变来变去。对啊
0: ，而且我们这里呃没有确定的房客，他也会再去看别的房子啊
1: 。对啊，房客说我想租，然后我们可能会收个斡旋之类，可是那个也没有确定嘛，所以房客想说嗯怎么都没什么消息，屋主也没有给我答案，不然我看别的间好了。对啊，所以真的话有两头空。房东说但那,那组不要了、嗯，然后我们这个房客说，嗯、可是我也也我也不要了。对对，然后现在房子也还没租掉，已经又一个多月了。所以真的请，请屋主们，除非啦，就是像我们刚讲，不管是买卖，如果真的买卖，因为不太 care 买方你喜不喜欢它，价格有到位就好。对，但如果价格真的跟你的预期落差真的很大，那没关系，你就只讲、啊，你就只讲啊,啊，价格没办法。租也是，如果条件落差很大，譬如说条件不是你要的，或是房客的住址你不喜欢，那也没关系。嗯，但如果条件也还蛮。不错了，那房客数字你也喜欢，真的就不要去听一些杂音，不要那边
0: 骑驴找嘛。啊、对
1: 自己要能够判断，不然真的超级常会两头空，而且两头空最后最伤害的都是屋主，因为你继续等，你就继续等，你继续没租金收，对中间来讲就是哦烦了我没成交，不然下次再再找，对啊，对啊而且。呃，我很常遇到，到最后很好笑，就是真的因为这样两条空，再等了一两个月，然后再租掉，通常条件会更差，更差，对对，所以这就是一个。呃，我们常见的现象，也回归我们常
0: 讲的租屋是，你少一天就是一天的租金、欸，它就跳表，对对呀、啊，你一天八百块，一个月租金两万四的案子、嗯，一天就是八百块，嗯、对,对,对对对，一直不见，一直不见，嗯
1: ，那更何况我们有一些案件都是五六万，对、啊，一天两千，蹦蹦蹦这样一路这样减下去，你房贷也还是要缴，对你成本还是要缴，啊、所以其实而而且更好笑的是，你下一次你真的。就是真的找到一个房客，你决定决定他的时候，哎，条件比上次差。对。然后你会觉得说，干，那我怎么不答应上一次？然后又不答应他？对。就会一直等下去。是。对，所以就是我觉得，我最后还是奉劝，就是租的好，真的比租的贵来的重要。是。真的。嗯、所以，如果这个房客的条件或是他的背景，你相处起来是舒服、喜欢的，那价格真的，除非他真的出了个很拔拉，合理啊。对、嗯，不然就是只要是一个还不错的价钱，合理之上或合理左右。我正决就就
0: 决定吧，赶快做決,做决定。对，嗯 ，OK， 那希望这一集的内容大家喜欢，那也欢迎大家持续关注我们欧本豪斯的 Podcast， 可以追踪我们的、呃、IG 脸书，还有我们的赖社群。对，越来越多人在我们的赖社群里面讨论。然后都是一些非常艰深的问题
1: ，对，这个真的是，呃，很多三头六臂在里面，嗯、很厉
0: 害、嗯。对，谢谢大家的分享，那也让我们持续的精进啊。那对于我们节目内容，如果有兴趣的话，也欢迎在 Podcast 帮我们留个五星好评，我们会持续制作优良的节目给大家。那本期节目就到这边，谢谢大家，拜拜。拜
1: 拜